3: Últimamente me estoy encontrando con pacientes que, que están teniendo problemas en hígado y en riñones provocados por la quimioterapia. No solo por la enfermedad, sino también por la quimioterapia. Meten tanta tralla, te meten tanta toxicidad en el organismo que llega un momento que el hígado no es capaz de limpiar todo el organismo. Hay muchas veces que la gente me dice, no, no, yo es que todos los días me depuro. Según me da la quimioterapia me depuro. Ojo, vamos a utilizar, vamos a utilizar la cabecita. Si tú te estás sometiendo a una quimioterapia, da tiempo a que esa quimioterapia, ya que te sometes a ello, da tiempo a que esa quimioterapia haga efecto. No te depures antes de tiempo. Y eso es básico. Si a ti te dan la quimioterapia y te dicen que durante cinco días va a estar haciendo efecto, espera a que pasen esos cinco días para hacerte una depuración. Estimula tu hígado. Pero cuando hayan pasado esos cinco días, encima que te estás metiendo el veneno en el cuerpo, por lo menos deja que actúe. ¿Vale? Y eso nos pasa con muchas con muchas plantas. Eh, una de las cosas una de las primeras conversaciones que tuve yo con Dulce Revolución cuando, cuando empecé a investigar sobre, sobre el cáncer y tal era precisamente esto. No hay mucha gente que se toma hipérico para controlar los efectos secundarios de la quimioterapia. El hipérico estimula el hígado, estimula que el hígado genere un citocromo, el citocromo C, C3 y 4 que estimula que genere todo aquello que elimina toxinas si tú tomas hipérico según te están dando la quimioterapia es que me, recuerdo además una señora que es que se llevaba la botella de infusión de hipérico al, a la quimioterapia pues sí, evidentemente no te, va, no te va a sentar mal no, no, es que la quimioterapia me sienta perfecta, no me hace nada, claro, no te hace nada pero ni para bien ni para mal porque la estás eliminando antes de que dé tiempo entonces vamos a intentar hacer esas depuraciones y esas limpiezas cuando llega el momento ya que, os somete, ya, ya que el personal se somete a la quimioterapia ya que te sometes a ello, que haga algo ¿vale? entonces hay un producto que se llama gastión que tiene la mayoría de las plantas que os he puesto en lo de infusiones pero lo venden en ampollas te tomas la ampolla y te olvidas es una ampolla diaria y te olvidas funciona muy bien, depura es caro pero depura la alcachofera, el cordomoriano, el diente de león y el boldo son las plantas, son, son muy amargas. Todas las plantas que depuran, que depuran el hígado son tremendamente amargas, ¿vale? Nos van a ayudar a depurar el hígado. Tenemos que tener cuidado si tenemos la enfermedad en el hígado porque muchas de ellas estimulan la secreción de bilis. Al estimular la secreción de bilis, si tienes la enfermedad localizada en esa zona, puedes provocar que la bilirrubina suba más de lo necesario y a partir de cierta cantidad de bilirrubina en sangre eh, la gente se va es así, entonces hay que tener cuidado antes de tomar este tipo de, de, de mezclas de hierbas ver en qué valores tenemos el hígado cómo tenemos me voy a poner ya en plan, analis, en, en, en plan análisis el GGT, el GPT y el GOT ver cómo lo tenemos ver cómo tenemos la fosfatasa alcalina, ver cómo tenemos la bilirrubina la directa y la indirecta y en base a eso poder poder tomar estas hierbas o no, antes de liarla... ...porque la podemos llegar a liar muy gorda si no lo hacemos bien. Existe una mezcla que si, por ejemplo, tenemos obstruido este conducto... ...que yo os digo que conecta la vesícula con el hígado, el coledoco... ...si tomamos un zumo de lechuga, endivia y escarola... ...vamos a conseguir que, no que el coledoco se dilate, evidentemente... ...porque eso solo lo pueden hacer por medio de cirugía... ...colocándote un estén, un muellecito... Pero sí que vamos a conseguir que la bilis esté mucho más diluida y salga mejor. Eh, uno de los problemas que nos encontramos cuando el hígado empieza a fallar es las citis. Las citis y, y los edemas en general. Ahora hablaremos de los edemas, aunque no lo tengo en el PowerPoint, quiero, quiero hablaros de ellos. La flor de hibisco, la frángula, eh, la bedul, la vara de oro, la cola de caballo, eh, la menta, el muérdago y la gatuña nos van a ayudar a controlar las citis. ¿Vale? Si lo mezclamos todo a partes iguales, vamos a controlar la citis y la vamos a eliminar sustancialmente o vamos a controlar que siga generándose. También si mezclamos determinadas infusiones, con, con determin por ejemplo, si nos hacemos un, un caldo con infusión de cardo mariano, zumo de zanahoria, zumo de alcachofa o caldo de alcachofa, vamos a controlar también bastante las cistitis. Si además a ello le añadimos cola de caballo, que es un diurético, nos va a ayudar a orinar más y vamos a eliminar también sustancialmente las cistitis. En productos homeopáticos tenemos el Hepar Compositum. Lo bueno del Hepar Compositum, que por eso es lo he puesto, que es por lo que, por lo que a mí me, me ha funcionado y me, y me gusta, es porque son ampollas. Se pueden poner en inyecciones subcutáneas o directamente abrir la ampolla y metértelo debajo de la lengua y absorberlo sublingualmente. De forma que cuando el paciente está ya bastante cascadito y no puede tragar por la propia enfermedad, esto nos puede ayudar a beneficiarle. De hecho, el heparcompositum ha funcionado también en determinados casos de no poder comer ya porque la misma toxicidad del hígado le hacía vomitar a en cuestión de cinco horas volver a comer, simplemente utilizando el heparcompositum ya os digo, ha funcionado muy bien me voy a meter un momento en, en el tema de los edemas concretamente en los tumores cerebrales eh, y, en, y, en los, y en los cánceres de pulmón generalmente cada vez que tenemos cuando la enfermedad está bastante avanzada tendemos a generar líquido alrededor o bien del pulmón o bien, de, o bien del hígado o bien, de, o bien del cerebro la hoja de guayaba en tintura y la serrapectasa ayudan a controlar ese edema y a minimizarlo y consigue que se reabsorba en muchos casos. Eh, tengo, tengo una niña que tiene un tumor cerebral que no le, no le pudieron operar, vieron cómo estaba, cómo estaba el tumor cerebral y dijeron directamente que no la operaban y les plantearon a los padres eh, meterla en quirófano y ponerle la válvula. Y los padres dijeron, mira, no, Digo, si me estás diciendo ya que mi hija se va a morir, no le voy a hacer pasar por un quirófano ni nada de esto. Bueno, pues esta niña... Con, con la tintura de, de guayaba y con, y con la serrapectasa no ha tenido ningún problema y el derrame el derrame que tenía ha desaparecido. Simplemente con estas dos cosas. Se toma la tintura, la tintura de guayaba, se la toma 20 gotas diluidas en agua tres veces al día y serrapectasa que te lo venden en comprimidos y no ha tenido ningún tipo de problema y ha controlado perfectamente la situación. Incluso pacientes con con derrame pleural, ha conseguido también controlar, controlar la situación en cáncer de pulmón. Seguimos. Tengo un paciente que tenía un tumor epidermoide que, después de la quimioterapia, se curó del tumor epidermoide. No, no recurrió a mí con el tumor epidermoide en ningún momento. Recurrió cuando, cuando sus hijos se enteraron de que yo me dedicaba a esto, es el padre de unos amigos. Recurrió cuando, cuando se dio cuenta de que tenía tal insuficiencia renal provocada por la quimioterapia que los riñones habían dejado de funcionarle y iba a tener que someterse a diálisis. Empezamos a utilizar la mezcla de hierbas de dulce revolución. Eh, necesitó tres, dos, tres, tres sesiones de diálisis y ya, no ha necesitado más ha conseguido controlar la, la insuficiencia renal simplemente, simplemente con, la mezcla, con la mezcla de hierbas. La vara de oro nos va a ayudar en la inflamación. La galluva nos va a, nos va a ayudar a evitar las infecciones que nos va a generar ese, ese déficit de funcionalidad que tiene el riñón. El efecto diurético del diente de león, de la cola de caballo y del ortosifón nos, va a, nos van a ayudar a orinar más. El brezo y el epidium... Tienen todos dentro de, 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 del, del efecto diurético que tienen, nos van a ayudar. La mezcla de galio, vara de oro y ortiga, os digo que es un gran invento y funciona muy bien. De hecho, hay muchos pacientes que sin tener cáncer han tenido, han tenido problemas de, de riñón, han estado sometidos a diálisis y han podido dejar de, la diálisis tomando, tomando esta mezcla de hierbas. Yo he utilizado alguna vez otras, pues porque me encuentro gente que hay determinadas plantas que no, le, que no le sientan bien, y las otras dos que os pongo, el saúco, abedul, la cola de caballo, marrubio, trébol, levisco, estigma de madicitila, también han funcionado muy bien, y la flor de malva, la abedul, la cola de caballo y la manzanilla también. Pero sin duda la mejor de todas es la primera. No sé cómo vamos de hora. No sé cómo vamos de hora. Que no sé si me estoy enrollando mucho, ¿no?
2: Una horita falta, bueno. Entonces,
3: vale. que vale. eh, la, inflamación, la inflamación provocada por la, por la propia enfermedad. Vamos a utilizar antiinflamatorios naturales que además nos van a ayudar a combatir incluso la propia enfermedad. vale El ajo y la cúrcuma, ambos son citotóxicos. Ojo, la cúrcuma, ¿no la toméis sola? La tenemos que mezclar o con té verde o con pimienta negra. Yo, sinceramente, os digo una cosa, la mezclo siempre con té verde. Motivo, tenía una paciente que tenía cáncer de estómago, metástasis en peritoneo... En hígado, hasta las pestañas. Tenía la mujer menos en el cerebro. Bueno, conseguimos controlar todas las metástasis. Conseguimos controlar toda la situación, pero se nos fue el cerebro. Se nos fue la enfermedad al cerebro. El único sitio que no teníamos controlado, el único sitio que no estábamos tratando, se nos fue la enfermedad ahí. Vale, Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta y viene a colación de esta misma paciente. Esta paciente, cuando le diagnosticaron la enfermedad, le daban semanas de vida. Se enteró de que una de las nietas había decidido hacer la, hacer la comunión. Le dieron un motivo para seguir viviendo y para seguir luchando. La señora le hizo el traje de comunión a su nieta y dos días después la hija le dijo que se casaba. Los médicos estaban alucinando, esta señora se tendría que haber muerto ya hace mucho tiempo. Pero claro, es que tenía un motivo para vivir. Bueno, casó a la hija, le hizo el vestido de novia porque era una modista de la leche la señora. Casó a la hija. Al mes de casar a la hija, eh, la enfermedad se le fue al cerebro y en cuestión de tres días falleció. Siempre que tuvo un motivo para seguir luchando y algo que le hiciese ilusión, la mujer siguió, siguió luchando. En el momento que pasaron los eventos familiares que, que a ella realmente le importaban y el saber que sus hijos estaban bien, esa mujer se fue. Pero además en cuestión de un mes, ya os digo. Eh, hierbas que nos van a ayudar. Ah, los omega-3. Los omega-3 eh, son antiinflamatorios naturales. No necesitamos comprar suplementos, lo hay en suplementos, pero el pescado azul es alto en omega-3. Tomar pescado azul, todo el que podáis, preferiblemente de pequeño tamaño, ¿vale? Y por favor, nunca frito. ¿Vale? Vamos a hacerlo al horno, vamos a hacerlo al vapor, pero no lo vamos a tomar frito. Cada vez que lo tomamos frito nos estamos cargando... ...todo el alimento y todos los nutrientes... Que, que, ...que nos tendrían que hacer efecto. En lo que se refiere a combinaciones de hierbas... Que nos, van a, ...que nos van a ayudar a bajar la inflamación... ...la caléndula, el árnica, el arpagofito... ...el salso de la ulmaria... ...nos van a ayudar. La stevia la ponemos porque también funciona... ...como antiinflamatorio, ¿vale? Y dentro de la homeopatía, y también me ha funcionado muy bien... ...sobre todo en niños que se han negado... ...lo hemos hecho en, en plus... Como dicen, ...como dicen los homeópatas... ...y es que coges la belladona... Coges cuatro granulitos en 100 mililitros de agua, los disuelves, tienes que agitar bastante hasta que se disuelve, y se lo toman a sorbitos pequeños, manteniéndolo un poquito en la boca. Baja la inflamación, funciona. Y con el árnica pasa lo mismo, funciona. El DMSO, seguro que os he hablado ya de él, al 70% diluido en agua destilada, aplicado en la zona que tengas inflamada, baja la inflamación. Y además es lo que os he dicho, es muy alcalinizante. Si el DMSO lo mezclamos con alguna de las hierbas que os he comentado antes, Mejor todavía. El insomnio es uno de los problemas a los que nos enfrentamos habitualmente en pacientes oncológicos y siempre tiran al Lorazepam. Y luego empezamos con las dependencias. Dependencia al Lorazepam. No es que si no me tomo el Lorazepam no, no me puedo dormir. Eh, tengo una paciente que se ha llegado a tomar tres comprimidos de Lorazepam para poder dormir. Tres comprimidos de Lorazepam. Y aún así... Le costaba. O 5 miligramos de lorazepam, que también es una burrada. Eh, el aceite de cáñamo nos va a ayudar sustancialmente. El aceite de cáñamo, veo, veo golpes así, <risa> alguien se tiene que dar por aludido. El aceite de cáñamo nos va a ayudar muchísimo a la hora de conciliar el sueño. ¿Vale? No solo nos va a calmar el dolor, que también nos lo calma. Eh, tengo un amigo que hace nada le han diagnosticado un tumor testicular. Antes de someterse a la quimioterapia, eh, ha empezado a comerse la cabecita y ha dejado de dormir. Yo se lo dije, ¿sabes que tengo el aceite de cáñamo? Tengo un bote preparado para ti en casa, lo único que tienes que hacer es pedírmelo. No, no, tranquila, controla la situación. No, si lo que hago es que me, pongo, me, me entretengo trabajando. Tres gotitas de aceite de cáñamo, por la noche no ha vuelto a tener problemas de insomnio. Ya está con la quimioterapia, se está sometiendo a quimioterapia, pero simplemente con esto... ...ha sido suficiente para poder dormir ocho horas seguidas... ...sin despertarse en ningún momento. La melatonina. La melatonina es otro de, los, otro de los productos que yo os he dicho... ...que estimulaban la generación de los linfocitos T. Además nos ayuda a dormir. La mayoría de las marcas comerciales que tenemos en España... ...tienen muy poca cantidad de melatonina. Eh, necesitamos mucho más. Vale, mirar, Comprobar, cuando vayáis a comprar la melatonina comprobar los miligramos que tiene y comprar siempre la que más miligramos tenga, ¿vale?, y nos ayuda a, a dormir, ¿vale?, existen ciertas mezclas de hierbas que también nos van a ayudar, la pasiflora, el lúculo azahar, lavanda y la valeriana nos ayudan, entre otras cosas porque nos relajan y nos calman, ¿vale?, valeriana, melisa, hierba luisa y espino blanco… Esta mezcla la he utilizado hasta para la ansiedad que le genera a la gente porque muchas veces el insomnio está debido a la ansiedad. Esta mezcla la he utilizado en pacientes que tenían ansiedad por dejar de fumar. Incluso llegaban a tener taquicardias por la ansiedad que le estaba generando. Esta última mezcla, valeriana, melisa, hierbaluisa y espino blanco, ha funcionado muy bien incluso para eso. ¿Vale? Someterse a sesiones de Reiki. Ya no voy a entrar en si la imposición de manos es curativa o no. No voy a entrar en eso. Yo simplemente os digo que relaja. Plantearlo así... ...relaja y ya está... ...no voy a entrar en polémicas... ...vale... ...y las clases de meditación... ...tener en cuenta una cosa... Eh, ...tu actitud ante la enfermedad... ...te ayuda a combatirla... ...y las clases de meditación... ...te van a ayudar... ...a combatir el insomnio... ...y la propia enfermedad... ...simplemente... ...hay que ser constante... ...y ejercitar la mente... ...en ese sentido... ...los picores y el prurito... ...no es un... ...no es un síntoma muy habitual... ...no es un efecto secundario... ...muy habitual... Pero, pero cuando te lo encuentras puede llegar a ser muy molesto. Recuerdo un chaval de 19 años con cáncer de pulmón. Eh, la quimioterapia le estaba generando una, una reacción alérgica, una cantidad de acné, una cantidad de granos desde, desde la cabeza a los pies. El chaval no podía ni dormir de los picores que tenía. Empezamos poniéndole, dándole perilla para intentar, por el efecto antihistamínico que tenía para intentar calmar, calmar los picores. Y empezó, empezó a funcionar. Luego lo que, lo que hicimos fue una mezcla porque era evidente que esos granitos que tenía se estaban empezando a infectar. Hicimos una mezcla de perilla, tomillo, aloe vera y manzanilla. Y lo hicimos en aceite. Y se hacía el aceite y lo, se lo aplicaba tópicamente. En cuestión de cinco días, la cantidad de granitos que tenía y el picor había disminuido de tal manera... ...que los médicos no se lo podían ni creer... ...porque nada de lo que le habían dado le había funcionado... ...era como aguanta chaval y punto... ...le recomendaron los, los baños con avena... ...con leche de avena y con limón... ...que sí, que pueden funcionar pero que... que no, ...a ver... ...controlan el síntoma... ...pero no, no curan la patología en sí... ¿vale? Sin embargo esta mezcla que os digo... ...en aceite funcionó francamente bien... ...las cataplasmas de arcilla verde... ...también funcionan bastante bien... ...calman el picor pero no, quitan, no, no restan el síntoma y el antimonium también te quita el vigor, pero no resta el síntoma. Sin embargo, el aceite, la primera mezcla de aceites, eso sí que sí que os digo que, que ha funcionado francamente bien. Bajada de plaquetas. La bajada de plaquetas es una de las cosas, es uno es uno de los, de los efectos secundarios que a mí más me preocupa. Tenía tenía una paciente que tenía que tenía una leucemia que le estaba afectando principalmente a, a las plaquetas y la quimioterapia además pues estaba machacándola más en ese sentido esta mujer eh, estaba más o menos respondiendo, respondiendo al, al tratamiento pero tuvo la mala suerte de caerse una mañana por la, un día según se levantó por la mañana le dio un mareo y se cayó se dio un golpe en la cabeza tuvo un derrame vamos una hemorragia interna a nivel cerebral eh, la ausencia de plaquetas en su organismo provocó que esta persona en tres días falleciese porque no fueron capaces de controlar esa hemorragia interna que tenía. Desde entonces utilizo el extracto de papaya en todas aquellas personas a las que les baja las plaquetas. Funciona, es lo único que os puedo decir. Simplemente tomando el extracto de papaya consigues, consigues que las plaquetas no bajen. Y si bien bajan, porque evidentemente si la quimio es muy fuerte van a bajar, no van a bajar tanto como bajarían habitualmente hay una cría que en Córdoba tumor, tumor cerebral también le pasó eso eh, empezó a bajarle las plaquetas empezamos a darle el extracto de papaya de hecho hay un testimonio en Dulce Revolución y, y conseguimos controlar la bajada, de, la bajada de, de plaquetas simplemente tomando el extracto de papaya dentro de la homeopatía la mamelis y el árnica nos van a ayudar también pero bueno, a mí yo sinceramente os digo que el extracto de papaya es lo que mejor me ha funcionado. El agua de coco también, pero el extracto de papaya es lo mejor. Además, se encuentra en internet con facilidad. Las quemaduras, las, bueno, las quemaduras provocadas por la, por la radioterapia. Todos sabéis que la aloe vera, la gelatina de la aloe vera, es un regenerador capilar, funciona muy bien para las quemaduras, la gente lo utiliza incluso para las quemaduras del sol. También funciona con las quemaduras de, de la radioterapia, funciona muy bien. Pero lo que mejor funciona, o por lo menos lo que yo he visto que mejor funciona, es la mezcla de aceite esencial de espliego y el de calle callepute. Son los que mejor funcionan. Se, pone, se hace la mezcla, se pone en la, en la, en la quemadura, se pone una gasita encima... Y es alucinante el efecto que tiene y la rapidez con la, con la que funciona. Evidentemente no es la purga de Benito, no te va a quitar la quemadura de un día para otro, pero sí que favorece mucho, mucho, mucho el hecho de que, la, de que la quemadura se cure más rápido. La centella asiática, cuando se produce algún tipo de, de infección también en esa quemadura y no hay manera de cerrar esa herida, incluso también en cuando ya la zona ha sido sometida a muchas operaciones y además se ha radiado, que tiene más problemas de cicatrización y demás, el aloe vera y la centella asiática en combinación, la centella asiática la, utilizo, la he utilizado muchas veces en homeopatía, incluso en cataplasma, puesto directamente sobre la herida, consigue cerrar heridas que, que ni con cirugía han conseguido cerrar. De hecho, hay un testimonio del año pasado que, que lo demuestra. El síndrome de Manopié no es muy conocido y no es muy habitual, pero cuando te da es francamente molesto. Te salen granitos, ¿vale? Te salen granitos, te crea hipersensibilidad tanto en las manos como en los pies, a tal extremo que, que no puedes ni andar. Bueno, pues hemos utilizado la flor de malva en infusión, mezclada con sauce y con tomillo para calmar el dolor y para frenar cualquier tipo de infección que tengamos. Evidentemente haces la infusión vale, con la mezcla de las tres hierbas y cuando el agua tiene una temperatura que tú puedas tolerar y os aseguro que con el síndrome de mano y pie la tolerancia es muy, es, es muy baja vale. sumerges las lesiones tanto de los pies como de las manos en esta mezcla de hierbas y empiezas a notar mejoría a los tres días una mejoría muy sustancial aparte de eso luego pones gelatina de aloe vera y la cola de caballo que es un remineralizante aplicado localmente y también te va a ayudar a, a controlar y a, y a paliar esas lesiones que tienes en las, en las manos y en los pies. Y luego independientemente de eso, evidentemente para calmar los dolores, el aceite de marihuana y la crema, porque os puedo asegurar que es que hay gente que no puede, no puede andar, no puede tocar las cosas. Es tremendo la molestia que puede llegar a, a, a crear esta, este tipo de efecto secundario. Las náuseas y los vómitos, muy habituales, aunque últimamente lo están, lo están controlando con, con medicación. Hay muchos productos que, que nos van a ayudar. El jengibre, todos lo sabemos, lo utilizan hasta las embarazadas. La marihuana, ya os he hablado de ello. El anís verde. Haces una infusión de anís verde y lo vas tomando a cucharadas a lo largo del día, a cucharaditas. Funciona. Controla las náuseas. ¿Vale? Hay una cosa, el oler colonias, por ejemplo, una colonia tipo de nuco, calma el efecto de la náusea. Te pones a respirar algo completamente diferente y te puede calmar la náusea. Evidentemente, evidentemente si calmas la, la náusea, no tienes por qué vomitar con tanta facilidad. ¿vale? La combinación de la manzanilla y el jengibre funciona muy bien. Y la corteza de limón con menta y malvavisco va a calmar las contracciones estomacales y también va a controlar el efecto, el efecto vómito. ¿vale? Recuerdo el caso de una mujer con cáncer de páncreas, que en aquel momento no teníamos, no teníamos la mayoría de las cosas que teníamos aquí, pero conseguir la IPECA en homeopatía en una farmacia era relativamente fácil. Bueno, esta mujer llevaba casi 24 horas sin poder ingerir nada, ni sólido ni líquido. Estábamos a punto de llevarla al hospital y se nos ocurrió utilizar la IPECA. Utilizamos la IPECA... A la hora y media, de hecho, le dimos la IPECA y nos fuimos nos fuimos a, al hospital a hablar con el oncólogo para decirle que le íbamos a tener que ingresar porque teníamos miedo de que se deshidratase por tanto vómito. A la hora y media nos la encontramos en casa comiendo albóndigas. Se la habían antojado. No era lo más adecuado, pero comiendo albóndigas. A la hora y media de haber tomado la IPECA. Y digo, insisto, funciona muy bien. y bueno. Y hasta, aquí... <risa> y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.
2: Hasta todo relacionado pues, de cómo ayudar a aquellas personas que no se atreven a no seguir, al menos de un principio, los tratamientos que nos mandan la medicina oficial a través de los oncólogos. ¿no? Cómo ayudar también a esas personas a que pueden salir de estos efectos graves que la misma quimio, la misma radioterapia provoca... Y mañana a las 5 de la tarde ya una persona con título, como es la doctora Hilari, ya os hablará cómo evitar la quimio y cómo evitar la radio con agua de Marte y la medicina germánica. ¿no? Claro, cuando Tania pueda controlar que lo está haciendo, ¿no? a nivel del tema de las emociones, los choques emocionales, biológicos, con todo eso que ya ha ido experimentando, ayudando personas que están ya, en la mayoría ya en su fase final, ya quemaditas vivas con quimio, con radio... Si pudiéramos evitar tanta química y tanta radio, y al principio entrar en todo lo que ella ha ido describiendo y lo que mañana os puede explicar Teresa le y con el tema del control de la mente, las emociones, los conflictos biológicos, tendríamos que esa dichosa plaga del cáncer desaparecería en nuestras vidas. ¿no? ¿Cómo evitar que venga? ¿Cómo facilitar que se vaya de una forma natural? ¿Y utilizar solo las armas estas de... ...tan potentes que dicen de la quimio y la radio... ...son casos muy excepcionales... ...pero claro, hablar de esos temas provoca la ruina de la industria farmacéutica... ...y sabemos perfectamente que esa industria es muy poderosa... ...como para que los gobiernos no pongan mano en ello, ¿no?... ...habéis dicho también que muchas alternativas se han reflejado aquí... No os, ...que no os maree todo eso porque... ...luego podéis ir aplicando en cada una de vuestras circunstancias... ...no es cuestión de hacerlas todas tampoco... ...sino que tengáis mucha información para en cada momento utilizar lo que más os, os, os convenga y os haga falta... ...o información incluso para poder contrastar con homeópatas, eh, fisioterapeutas, naturópatas... ...que ya vosotros ya no vayáis en blanco, sino que tengáis ya nociones... ...que también podáis dialogar, negociar con ellos otros tratamientos que quizá no conocen, ¿no? Eh, Yo creo que esa línea que está abriendo Tania de ayudar a personas con cáncer... ...con tratamientos muy sencillos... ...muy económicos... Eh, ...es lo que hace falta, ¿no?... ...porque muchos terapeutas... ...ya prestigiosos... ...han llegado a un extremo de, de... recetar... ...productos tan complicados y tan caros... ...y de tener unas minutas... ...tan enormes... ...que hacen esa medicina inaccesible... ...a miles, millones de personas, ¿no?... ...tenemos que practicar un tipo de medicina sencilla... ...no hace falta cobrar 200, 300 euros... ...por una visita que hay mucha gente que no los puede pagar ni los gana. ¿no? Yo creo que ejemplos como de Tania son los que tienen que cundir, porque esto va a ayudar a muchísima gente con muy poca disponibilidad económica hasta que no consigamos que la sanidad pública, como está en Nicaragua, como está en Suiza, también se abre tranquilamente de todos esos temas alternativos, como estamos proponiendo aquí. Solo tenemos que agradecer a Tania que se arriesgue tanto, eh, no siendo médico, en ayudar a las personas que cualquier día pues, también puede tener una, una denuncia por introsismo médico, que la vamos a proteger, la vamos a mimar, le vamos a llevar bocadillos a la cárcel, le vamos a llevar la lima para que pueda cerrar los barrotes, ya no físicos, sino mentales, de sus guardianes, de sus, de sus políticos que la pueden perseguir como nos persiguen a nosotros. Pero Tania que está haciendo un buen trabajo, está, está metido en un tema que es un berenjenal, porque es, la gente tiene terror al cáncer. Cuando muchos médicos dicen que el cáncer no es la enfermedad, que el peor cáncer es el temor a padecerlo, el miedo, ¿no? Por eso, ayudarnos a no tener tanto miedo también nos va a tranquilizar. Bueno, pues, damos con preguntas. Venga.
0: Eh, buenos días. Eh, muchísimas gracias, Tania, por tus buenos consejos, que son muy importantes bajo mi punto de vista y generalmente supongo de los demás. Eh... Y quizás eh, mi pregunta no va directa al cáncer, pero sí que es una pregunta que puede llegar al cáncer. A ver, eh, yo conozco de alguna persona que tiene infecciones crónicas, que está pues eh, siempre con los antibióticos. ¿Yo qué sería una alternativa a los antibióticos eh, para infecciones crónicas, por ejemplo, de riñón?
2: Vamos a hacer cuatro o cinco preguntas, las vamos a contestar. ¿Estás ¿eh? apuntado? Sí, ¿Tienes un papel? Sí,
1: sí. sí, yo tengo dos preguntas. Eh, por la, el PET-TACA, ¿no? que es muy uh, radioactivo, es que existe una solución para tener menos, uh, o sea, menos problemas. He oído hablar hace una semana del glucatión. ¿Qué piensa? La segunda pregunta es: también hace una semana me han hablado de, para la diabetes. De la berberina. Eh? Y parece que también está teniendo muchos resultados. ¿Qué piensas de estas dos cosas?
2: ¿Otra pregunta o contestamos? Allí hay otra. Allí hay otra también. Uh,
3: sí. A ver, un señor que tiene cáncer de fetge a unas transaminases altas, de 625. De 625 y que está aprendiendo pastillas para la quimio, no, no le fan la quimio directamente.
2: Es de decir sí. ¿Vale? ¿Eh? De ¿Sí? ¿Otra? Haremos cinco y contestaremos. Tres, dos más.
3: Eh, bueno, yo quería preguntar porque un efecto que no has mencionado es: en catalán le llaman caparrasa es como un, una inflamación muy fuerte aquí un dolor de cabeza que es como una sensación de ir borracho vale. hay un efecto de la quimioterapia que en catalán le llaman caparrasa no sé cómo es en castellano pero es como un, una especie de sensación de dolor de cabeza muy fuerte como estar muy mareado y más que nada saber qué, qué sería lo indicado para eso gracias
2: otra hola Bon se, ¿Se se me ve? Muy bien, muchísimas gracias Muchas gracias por tu conferencia Voy a hacerte dos preguntas Diferencia que hay entre el aceite de marihuana Y el aceite de cannabis Y segunda pregunta Y también muy importante Yo estuve en la reunión que dio tortosa ¿eh? La diferencia O sea, ¿cómo se hace el DMSO? Porque el clorito de sodio no hay quien lo consiga en Tortosa. Vale, vamos a estar. Llego detrás.
1: Sí, buenas tardes. Eh, yo tengo un cáncer renal y no me tratan ni con radio ni con quimio no sé si conoces, supongo que sí los antiangiogénicos tomo suten ¿qué te parecen? y luego tengo otra pregunta que es que también tomo alguna infusión como es la de la Dolce Revolución como es la Red Vitae. si al tomar el suten y tomo Revitae tiene contraindicación por ser un depurativo del riñón.
2: Vale, contestamos estas primero. Espera, espera, otra, vamos a contestar estas. No, Mari. Vamos a contestar estas. Venga. Bueno, lo que se refiere Cort, a las infecciones cortito, ¿eh?
3: cortito,
2: cortito. ¿Eh? cortito porque hay muchos. Corto, corto que hay muchos.
3: En lo que se refiere a las infecciones crónicas, eh, lo mejor es utilizar eh, antibióticos naturales, ¿vale? El tomillo, el ajo, nos van a ayudar, van a controlar la situación, ¿vale? Lo único que hay que hacer es ser constante, ¿vale? Estimular el sistema inmune todo lo posible para que nuestras propias defensas luchen contra, contra esas infecciones. Referente al glutatión, el glutatión me parece un gran invento y yo lo conocí hace relativamente poco, he conseguido, de hecho, glutatión en forma liposomal se lo estoy empezando a dar a mis pacientes como regenerador celular después de someterse a quimioterapia y a radioterapia y a mí, sinceramente, me gusta y me gusta mucho, además. Otra de las preguntas... ¿La verderina me has dicho? No he trabajado con ella nunca, no te puedo decir. Nunca he trabajado con ella. Entonces, ante el desconocimiento, prefiero no decirte nada porque no he trabajado con ella. Vale, eh, Referente al dolor, la caparrasa que me decías... Yo en esos casos lo que haría sería, teniendo en cuenta que está a nivel en la cabeza, aplicaría un aceite de marihuana para controlar el dolor mezclado con DMSO, ¿vale? Que sé que va a penetrar y va, y va a aumentar la efectividad, ¿vale? Va a bajar inflamación y va a controlar el dolor. Eh, más cosas. Aceite de marihuana y cannabis, la diferencia. Eh, el aceite de marihuana y el cannabis eh, básicamente es lo mismo. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. La diferencia estaría entre cannabis, entre cannabis y cáñamo. El cannabis tiene THC y CBD, es decir, eh, tetracanabidol y cannabidol, pero el cáñamo lo único que tiene es CBD. Es decir, uno tiene efecto psicoactivo, el cannabis tiene efecto psicoactivo y el CBD no lo tiene. No te coloca, simplemente calma el dolor, te ayuda a dormir y no coloca. Y el THC, el tetracanabidol, sí que coloca, tiene efecto psicoactivo y demás. La ventaja del THC eh, y del CBD juntos en eh, marihuana, pues para que rompen barrera hematoencefálica en los tumores cerebrales. Si no hay tumor cerebral o no hay enfermedad a nivel cerebral, no necesitas romper barrera hematoencefálica. Con el cáñamo podrías hacerte con la situación. Más cosas. Eh, el MMS y el DMSO. El MMS y el DMSO lo encuentras en Internet, solo tienes que, que buscar. ¿vale? La forma de fabricarlo, yo nunca lo he fabricado. Yo tiro de, de, de mis proveedores habituales, lo he llegado a pedir a Ucrania, a México, antes de, de conseguir encontrar sitios en España para, para encontrarlos, pero los hay y te lo envían, solo tienes que saber buscar. Lo que pasa es que no es fácil, lo primero que tienen que hacer es conocerte y confiar en ti, porque ya sabéis que es ilegal. El DMSO de todas formas hay mucha gente que va a droguerías grandes y compra ahí los, los productos y hay vídeos en internet que sí que te explican cómo hacerlo. Ya os digo, yo no me he metido en eso porque ya bastantes movidas tengo yo ya como para aprender a hacer el MMS yo, yo misma. Le, la depuración de, le, de riñón eh, y los angiogénicos. Eh, He leído sobre ellos, yo no los he utilizado nunca, he leído que funcionan, pero yo no los he utilizado, yo no los he utilizado nunca. Yo insisto, no depuraría al mismo tiempo que te estás sometiendo a un tratamiento, ¿vale? porque le puedes restar efectividad, es lo que te digo, en el momento que generes estímulos al hígado para limpiar más rápido, la estás liando, simplemente, y creo que no se me olvida nada, pero no lo sé. Eh, va vale, un es que no, no me he hablado en catalán y es que no lo he entendido, sí. es, ¿Es ah de qué hierbas ha hablado cuando um, hablaba de la diálisis de la diálisis sí unas hierbas que no se necesitaba ya usar la diálisis eh, la vara de oro la galluba el tomillo bueno. nos va a ayudar la cola de caballo el orto todas esas son 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 diuréticas y bañan, y van a ayudar al riñón
2: Gracias. María, aquí delante viene una pregunta en catalán que no lo he entendido. Aquí, aquí delante, aquí delante, aquí delante.
3: Ah, a ver, con unas transaminasas elevadas a 6,25, con un cáncer de hígado, ¿qué le podríamos proporcionar?
2: Uf. Contesta eso, antes esta pregunta estaba hecha antes. Contesta,
3: ¿Está en tratamiento de quimioterapia? Con pastillas pero no deja de ser quimioterapia. ¿Qué está tomando? ¿Seloda? No. Nevaxone. ¿Me parece que es Nevaxone o Nevax? Neovax. Sí, Nevax. Eh, yo en este caso lo que haría sería temporalmente, temporalmente me imagino que era descansos. Cuando haga el descanso eh, me tomaría me tomaría una depuración de hígado en condiciones. Si no tiene instrucción en el coledoco, mezcla de alcachofera, cardomariano. Eh, al cachofera Cardo Mariano Boldo y Diente de León. Eh, interesaría que tomase Reishi y para bajar las transaminasas Stevia, la Stevia baja las transaminasas. Vale, el hongo Reishi no se ha hablado de él. Estimula el sistema inmune y es citotóxico. Además es hepatoprotector. Vale, funciona muy bien para el cáncer de hígado, concretamente. Pero recordad cuando el Reishi, os lo deletreo, Roma, España, Italia. Segovia, Helsinki, Italia. Eh, Dulce Revolución lo tienen. Lo venden también en herbolarios en comprimidos. Es importante para que se absorba mejor tomar antes de, del reishi ascorbato de potasio. Si no, no se absorbe. ¿Vale? Es lo mismo que pasa con la cúrcuma. Lo mezclas con té verde o con pimienta negra o no hacen nada.
2: ¿Más preguntas?
1: Sí, hola. Eh, para un cáncer de pecho con
3: con quimioterapia y aparte alérgica a la penicilina, eh, es una persona pues, que tiene muchísima retención y todo el proceso de la quimioterapia pues, y con la cortisona que aparte le van dando le están surgiendo diversas eh, infecciones del propio líquido que retiene. Entonces quisiera saber qué es lo que podría tomar
1: para evitar estas retenciones de líquido y luego, claro, evitar todos los
3: antibióticos que le van dando para paliarlos en diferentes infecciones que le van saliendo.
2: Entendido. Gracias. ¿Entendido? No Yo esta persona le... Perdón.
3: ¿Has entendido bien la pregunta?
2: ¿Has entendido bien la pregunta? Entendido bien pregunta? Entendido
3: pregunta?
2: ¿Otra pregunta?
3: Yo quería preguntar si en un tratamiento haciendo quimioterapia se puede tomar graviola y calanchoe. Al mismo tiempo.
2: Al mismo tiempo. Pues, otra. ¿Alguna pregunta? Sí.
1: ¿Alguna?
2: Allá hay otra. Habl
1: hablo sí. habló del Reishi. Es que el shiitake... hay que mezclarlo también con el potasio y es ¿Cómo? que también es bueno para el cáncer de hígado.
3: No, no te he oído.
1: Hablo del, del Reishi. Del Reishi, sí. El shiitake... ¿eh? ...que también es una opinión que es para el cáncer... ...pero para el hígado también hay que mezclarlo con, con potasio.
3: Os voy respondiendo, creo. No.
2: Está y contestamos, ¿vale?
3: En caso de una dislipemia secundaria... ...especialmente en triglicéridos altos...
2: No, que no te he entendido, no te he entendido. entendido bien la pregunta.
3: En caso de una dislipemia secundaria a tratamiento, especialmente en caso de unos triglicéridos altos, ¿qué sería aconsejable?
2: Triglicéridos, ¿no?
3: ¿Había
1: una pregunta por aquí? ¿Quiere que haya checado el bras? ¿Había algo?
2: ¿Contestamos estas? ¿Sí?
3: Para el tema de, de la retención de líquidos generada por la cortisona, eh, yo particularmente intentaría eliminar la cortisona. Tienes el DMSO, tienes la belladona, tienes mogollón de antiinflamatorios naturales que no te van a generar esa retención de líquidos, que además está generando una infección, ¿vale? Independientemente de eso, una vez que ya está tomando la cortisona, que reducirla es muy complicado, que hay que ser muy progresivo y demás... ...intentaría darle todos los diuréticos... ...que estuviesen al alcance de mi mano... ...una mezcla de cola de caballo y ortosifón... Vara de, ...y vara de oro... ...incluso galluva, es básico... ...¿vale?... ...y luego al mismo tiempo... Eh, ...intentaría que esa persona tomase agua de mar... ...tiene también efecto diurético el agua de mar... ...y utilizaría como antibiótico, como antibiótico... ...el dióxido de cloro, el MMS... ...el MMS que además... ...no necesitaría ni tan siquiera tomárselo... ...se lo podrías aplicar localmente en las zonas donde está la infección. Se absorbe capilarmente. No tendríais problema con eso, ¿vale? Intentar hacerlo siempre después de haberse duchado, que están los poros abiertos. Si no lo queréis mezclar con, la, con el DMSO porque además has dicho que es alérgica, entonces el DMSO hay gente que le, que le genera alergia, ¿vale? Y el DMSO mmm, tiene que ir diluido al 70%. Entonces, si no pudiese utilizar DMSO antes de utilizar DMSO hacer siempre una prueba de alergia, ¿vale?, si no puede utilizar el DMSO, hacerlo siempre después después de haberse duchado, que tiene los poros abiertos y pueda absorber capilarmente el mms. Si no, se puede ingerir también, no pasa nada. Lo único que tienes que hacer es hacer la mezcla bien, mezclarlo con agua para diluirlo y no provocar ningún tipo de problema. ¿Vale? Eso en ese sentido. María Calanchoe y quimioterapia, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Yo lo he mezclado sin ningún tipo de problema y vamos, la mayoría. La mayoría de los, de los graviola, pacientes... Graviola, graviola.
2: Calancho y graviola mezcladas, sí.
3: Calancho y marihuana. No, graviola. Ah, graviola. Calancho y graviola mezcladas. Te habían tenido, te habían tenido marihuana. Eh, calancho y graviola mezclados con quimioterapia. Habría que ver los valores del hígado para no provocar un exceso de toxicidad en el hígado. ¿Vale? habría que vigilar las analíticas eso es básico no podemos meter muchos citotóxicos al mismo tiempo sean naturales o químicos porque el hígado llega hasta donde llega más cosas creo
2: que hay que ir alternando alternando. no, no, no abusemos de nada alternando calanchoe cuando se reposa graviola
3: de hecho tengo muchos pacientes que lo que hacen es que toman durante tres meses el calanchoe y en el mes de descanso toman graviola de forma que no dejan de tomar citotóxicos naturales en ningún momento y no han tenido efectos secundarios ninguno. No. El reishi y el shiitake. Eh, recientemente he leído un estudio que dice que el shiitake o te lo meten por vena o no hace absolutamente nada. Con eso te lo he dicho todo. <risa> ¿Y el reishi
2: has dicho con, para activarlo con su potásico no ¿Eh? ¿El Reishi para activarlo con sorbato potásico?
3: Ascorbato de potasio. Ascorbato de potasio. ¿Ascorbato? ¿Ascorbato el Reishi para, para, para activarlo con ascorbato de potasio siempre, sí. Y ya os digo, el que si no te lo meten por vena, hay estudios que demuestran que no, que no tiene efectividad. Se puede tomar champiñón del sol, se puede tomar maitaque. Eh, hay muchísimos hongos que nos van a ayudar en el tema de la, de la quimioterapia. Para los triglicéridos, insisto, eh, depurar el hígado y stevia para bajar los triglicéridos. ¿Más preguntas? No te oigo. Uh, bueno, después le paso si de casa el micro. Ah, bueno, la pregunta es en de, de dermatitis. Digue, una dermatitis. Eh, Alex Mans, eh, puntualmente, Trabajo en el Monsanitari y ya fa anys que la rosebo y volvería a saber a en qué consejo me puede donar. me he enterado de dermatitis en las manos
2: no me he enterado de más cuida el bafle hacia aquí porque no lo no enteramos de nada vale.
3: hola eh, sí. mi pregunta es ¿cuál es la diferencia entre la malva y el malvadisco?
2: Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Se
0: tiene alguna experiencia sobre lo que se habla de las semillas de manzana, que se dice que lleva la vitamina B17 y que hay dos moléculas, que una de las dos moléculas es a base de cianuro, y como dicen que la célula en sus paredes celulares hay unos marcadores que luego controlan ciertas sustancias? Y en este caso sería que las células buenas rechazarían el cianuro que lleva la semilla de manzana y las células que están ya degeneradas, que han perdido ya pues, lo que, los marcadores de estas precelulares, dejan entrar el cianuro y luego mata las células malas, pero respeta las buenas. ¿Qué hay de esto?
2: contestar esa pregunta y tenemos que dejar paso y también la próxima conferencia. ¿eh? ¿Hay alguna muy, muy urgente para aceptar
3: otra, otra, otra palabra? Está, está, ¿Sí? ¿Dónde? Bueno, la que afectaban he de la dermatitis. Ya está. Era un problema de dermatitis. No sé si le he apuntado. ¿Sí? Ya está. Sí, buenos
4: días. Gracias por, por todo esto. Que es maravilloso. Mire, yo tengo diagnosticado un tumor parece que con metástasis en el hígado. Estoy en manos ya de, de la oncología Pero anteriormente ya estaba en manos de una médico nutricionista Que además visita mucho lo de Yusef. La oncóloga enseguida me dijo que por favor Que no tomaran nada de lo, que, de lo que me estaban recomendando La cúrcuma concretamente, que no la tomase Que la LOE vera, que yo lo estaba tomando en penca limpia En ensalada, sin abusar ...ninguna cosa he abusado... ...me dijo, mire, por favor, el aloe vera... ...mejor no porque he tenido un fracaso hepático con un paciente... ...que lo achacan al aloe vera... ...claro, mi pregunta debería de haber sido... ...y ustedes cómo saben que, es, que ha sido por el aloe vera... ...claro, estamos ya en la tesitura... ...de la medicina tradicional... La industria farmacéutica, completamente de acuerdo, soy técnico agrícola y sé de lo que hablo. Claro, uno se queda hecho polvo, aloe vera no, curcuma no. Esto es lo que quiero decir y, y lanzar. Nada más. Gracias. Gracias.
2: Acabamos con esta pregunta, contestamos y daremos por terminado este acto.
4: ¿eh? Eh,
3: referente a la dermatitis, lo primero que tengo que preguntarte es qué comes. Porque si estás acidificando tu organismo sistemáticamente con lo que comes... ...estás generando tú la propia dermatitis, independientemente del estrés y de la ansiedad. Eh, toma bicarbonato sódico, eh, toma infusiones de artemisa y hace compresas de artemisa. El dióxido de cloro también va muy bien para la dermatitis. Eso en ese sentido, pero lo principal es que controles tu alimentación. Eh, referente a la manzana, que era, era también otra de las preguntas urgentes... He empezado a utilizarlo hace muy poco, todavía no tengo resultados. Eh, a mí la teoría me parece buena, por eso he empezado a utilizarlo, pero todavía no tengo resultados al respecto. Y referente a ti, evidentemente hay determinadas plantas, no sé dónde tienes el tumor primario, pero hay determinadas plantas que estimulan que el hígado funcione más rápido y si tienes obstrucción... Puede provocar problemas en lo que se refiere a los niveles de bilirrubina en sangre o generar más bilirrubina de la que en este momento tu vesícula puede sacar del organismo. Sí es cierto que hay determinadas plantas que lo hacen, pero lo único que tienes que hacer es tener cuidado de no tomar esas plantas, ¿vale? La cúrcuma sí que puede en un momento dado estimular el hígado, pero la aloe vera no especialmente. El calancho lo puedes tomar sin problema. Calancho están recomendando ¿Vale? a
2: muchos oncólogos. Sí, sí.
3: cuidado de todas maneras con eh, que esto no lo he dicho y lo tengo que decir hay muchas plantas que son cicatrizantes y hay muchos pacientes oncológicos que están con sintrono con heparina ojo que ahí sí que la podéis liar ¿eh? no podemos utilizar coagulantes naturales o anticoagulantes naturales y mezclarlos con anticoagulantes químicos porque ahí sí que la podemos liar y además sería bueno y no? es todo sí, sí.